0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana a Finlândia foi protagonista, e foi protagonista uh, por duas razões, primeiro porque houve eleições, uh, com resultado algo surpreendente, já falámos disso, e também porque a Finlândia aderiu, antecipando-se à Suécia, ou melhor... Podendo fazer aquilo que a Suécia não pode fazer já, que é aderir à NATO, formalmente, já é membro da NATO. Portanto, vamos falar um pouco desta, desta adesão, do significado que ela tem e do que é a NATO ao fim de 74 anos. E também dessas eleições uh, na Finlândia que uh, permitiram subido ao poder, enfim, em princípio o próximo Primeiro-Ministro virá de um partido diferente, do centro-direita, já que eh, esse foi o partido mais votado, em segundo lugar ficou uma direita eh, mais populista, com reservas em relação à política de imigração, e o partido que, estava, que liderava a coligação de, de, de governo, o Partido Social-Democrata, subiu de votação, mas ficou em terceiro lugar. Quando estou a falar de primeiro, segundo e terceiro lugar, é preciso dizer que tudo isto se passou num intervalo de 1% dos votos. Portanto, uma votação em torno dos 20%, extraordinariamente cerrada, mas colocou à frente uh, o, o centro-direita. Uh, uh, a Primeira-Ministra era uma figura bastante simpática, muito conhecida fora da Finlândia, jovem, muito jovem, uh, e mesmo assim não conseguiu segurar, uh, garantir a sua posição no, como primeiro partido. Uh, Jaime Gama, isto para nós é uma coisa um bocadinho extraordinária, porque ela, temos uma Primeira-Ministra que conduz o, um processo que poderia ser muito polémico, mas que na Finlândia teve, gerou um enorme consenso, mais de 80% da população apoiava a adesão à NATO, vai a eleições e perde. Uh, como é que isto se explica? Sim, isso é normal
1: nos países nórdicos, são países que estão hoje muito pulverizados no, no aspecto político, ela fez bem... Uh, Uh, o enfrentamento do Covid fez bem a entrada na NATO com grande mestria, tem 37 anos, liderava uma uh, coligação de cinco partidos, quatro mais pequenos, todos liderados por mulheres. Uh, e uh, no fundo uh, há um partido dessa coligação. Ela sobe na eleição, mas há um partido dessa coligação que desce muito, que são os Verdes.
0: O Partido Centrista é, também e... caiu, os dois principais partidos caíram. Mas, mas os é, outros é, praticam, sim, é quase é, para metade, não é?
1: Sim, mas o, o Partido Centrista seguramente vai mudar de coligação e vai ser um aliado do Partido Conservador para contrabalançar um pouco o Partido dos Finlandeses autênticos. É, portanto, isso é o que nos países nórdicos hoje tem aparecido. E uh, são países onde não há já partidos dominantes, porque tudo isto são, os maiores partidos têm 20%, andam à volta disso, e os outros são mais pequenos e são, e são muitos e, e variados. Uh, as explicações que têm sido dadas para isto são as que têm a ver também, uh, uh, é interessante, não teve muita discussão na campanha eleitoral a questão da adesão à NATO, porque os finlandeses com a invasão da Ucrânia eram só 20 ou 30% a favor da adesão à NATO e passaram a ser 80%. A ratificação no Parlamento foi gigantesca e, portanto, aí houve um esclarecimento. Mas a questão da inflação, da subir dos preços, também a questão do aumento da despesa pública e da dívida foram questões que estiveram um bocado em cima da Primeira Ministra. Ela subir, também é mas um pouco, uh, um pouco estranho,
0: é? o partido que ganha, ganha quase que por a austeridade. Uh, sim. Para um país ganha. que, enfim, não está propriamente numa situação financeira difícil.
1: Não, mas temos que ver também um fator que também está por trás destas alterações eleitorais nos países nórdicos é o envelhecimento da população uh, e uh, os fluxos migratórios. Isso tem condicionado muito o, o debate político e, e na verdade este partido que também subiu não, não ficou em primeiro lugar, mas subiu acentuou muito os problemas a menor carga fiscal a reduzir a cooperação internacional e as despesas com a transição climática e investir mais na defesa no controle da imigração portanto, há uma discussão interna que é muito diferente no campo, nas pequenas cidades e nas grandes cidades que polariza também estes debates e depois tem, tem consequências no, no plano eleitoral. Isto é um pouco o que se passa no resto dos países nórdicos, não tem aqui grande diferença, foi o que já tínhamos visto na Suécia, na Dinamarca um pouco, na Noruega, também os conservadores, apesar dos social-democratas estarem no governo, os conservadores estão em alta nas, nas sondagens, portanto há aqui toda esta problemática que tem influenciado a estruturação das correntes políticas e do debate. Estas direitas, extremas direitas nórdicas, são também uma coisa diferente do que são outras mais para sul, em França ou até na Alemanha, porque... São correntes políticas que têm muito a ver com o campo cultural, são, são países que não têm grande experiência no passado com civilizações e culturas diversas, não fizeram experiências coloniais uh, em outros continentes e, portanto, agora são confrontadas com estes problemas uh, no seu próprio tecido social. São países luteranos, são países calvinistas, são países luteranos. São países onde valores como tranquilidade, segurança, uh, tradicionalismo têm uma forte presença e, portanto, isso influi nos resultados eleitorais. Até os próprios partidos dominantes e maiores, mesmo os partidos social-democratas nesses países, têm incluído nas suas agendas conteúdos que já procuram fazer uma sobreposição aos programas destes partidos mais anti-sistema. Quem diria? Isso também é uma coisa que conta. Mas a Finlândia vai seguramente ter um governo, o primeiro ministro da Finlândia que vai ser escolhido é mais velho do que esta primeira ministra social-democrata, é muito bom rapaz, muito bem comportado, até dizem que uma das razões que o favoreceu nessa campanha é aquele que tipo de rapaz que todas as mulheres gostariam de ter como genro, e portanto isso também favorece. Eu devo dizer uma coisa, eu conheço bastante bem o atual Presidente da Finlândia, o atual Presidente da Finlândia deste partido ganhou as eleições, não há muita diferença com é, um social-democrata moderado, perspectiva, ponto de vista, portanto são sou países também onde a amplitude das opções políticas não é muito grande no final das eleições. São aqui disputados milímetros de faixa eleitoral, depois têm consequência em coligações diferentes, porque eles fraturam-se muito no voto, mas depois têm grande capacidade de fazer coligações, inclusive coligações que unem forças muito diferentes. Ou coligações afirmativas, isto é, com presença no governo, ou coligações de apoio parlamentar. Portanto, são países que têm sempre alguma modalidade de governação, porque são países que vivem bem e que estão, desse ponto de vista, governados tomar a todos os países do mundo estarem na situação destes países.
0: Já me grapito, concordo com este ponto de vista. Há uma coisa curiosa, nos, nos, nestes países, de facto, os partidos que nós tenderíamos a chamar mais extremistas, todos eles já passaram, ou passaram, ou estiveram próximos do, dos governos, nós na, na Suécia temos agora um partido no governo que, enfim, durante muito tempo foi acusado de ser neonazi e bem, ele depois mudou um pouco, um pouco de orientação mas antes tinha tido também no governo ou menos na coligação de, que apoiava o governo, os antigos comunistas portanto na, na, na Suécia isto depois que acabou a hegemonia que foi durante muito, muito longa, décadas e décadas e décadas, do Partido da Social Democracia. A Finlândia tem uma história um bocado diferente, mas de alguma forma também este partido dos verdadeiros finlandeses, que agora é só o partido dos finlandeses, já perdeu os verdadeiros caminho, uh, era um partido que oh, inicialmente foi apresentado como sendo muito extremista, mas já teve já tinha estado no governo, curiosamente ao fim oh, não tinha descido de votação, às vezes acontece não, é uma, que os é partidos um partido mais marginais…
2: Que, de... É um partido que praticamente desde as eleições de 2011 é um partido que tem andado sempre por estas votações 17, 19, 20, agora passou dos coas 20, é um partido que tem aquilo que hoje em dia começa a ser já uma uma mescla e que nós não estamos muito habituados a isso e portanto quando não estamos muito habituados ou melhor quer dizer os, os chamados os analistas políticos do sistema não estão muito habituados a isto a este fenómeno e portanto às vezes têm alguma dificuldade em perceber a, a realidade que é estes partidos têm uma característica são primeiro são, identit são, são partidos nacionalistas, quer dizer, são partidos que acham que a independência nacional, ou seja, o Estado soberano, é, é um valor político fundamental. E por isso são geralmente eurocéticos, ou então, quando não são eurocéticos, são partidários de uma, é uma que é uma forma que é a forma agora mais atual e mais politicamente correta de euroceticismo, que é ser partidário da Europa das Nações, ou seja, de uma Europa que tem determinados uh, acordos e unidades do ponto de vista uh, económico-financeiro, mas que guarda a independência nacional. Pronto, isso é um ponto. Depois são, curiosamente, curiosamente, exatamente, porque normalmente também se hipervalorizou, a questão do liberalismo político nesta história das direitas e das esquerdas, e eles são do ponto de vista, digamos, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, não é? São nacionalistas económicos e são também, têm, do ponto de vista de fiscalidade e do ponto de vista, de, enfim, têm versões ou visões que coincidem muitas vezes com a esquerda, no, no sentido de, um, de uma certa intervencionismo estatal, no sentido de um, de um certo solidarismo social, eh, tem isso. E depois são, do ponto de vista de valores, eh, são conservadores, valores familiares, religiosos, etc. Portanto, é esta, mas esta mistura, curiosamente, é uma mistura que aparece hoje em dia em muitas formações políticas que estão exatamente a, a, a progredir na Europa, quer dizer, no fundo... O Rassemblement National Francês vai um bocado nesta linha, os italianos vão nesta linha, os, os, na Hungria é uma linha mais conservadora, mas também vai nesta linha. Quer dizer, há muitas formações políticas e que, claro, também como aqui, estávamos a dizer há
0: bocadinho. Mas há muitos muitos destes partidos, nem sequer estão juntos nos mesmos grupos, não é? Por exemplo, no Parlamento Europeu há duas duas coligações diferentes,
2: digamos assim. Exatamente. Do... Que correspondem, José Manuel, que correspondem um bocado também, primeiro, a um fenómeno que é, que acho que é que é normal, que exatamente como eles são soberanistas e nacionalistas, têm características histórico-culturais diferentes e às vezes até têm razões da própria história têm hostilidades, às vezes porque, sei lá, foram vizinhos, porque se invadiram uns aos outros, por coisas desse género. E segundo, porque de facto também há aqui duas correntes que têm alguma diferença, não é? Há uma que é mais nacional, popular ou populista, às vezes menos preocupada com as questões, por exemplo, de costumes, de da religião, portanto, com o lado mais conservador, mas mais mais popular, mais solidarista do ponto de vista uh, económico. As características, depois, há uma característica que praticamente todos têm e que é uma das razões, porque, sobretudo, quer os suecos, quer aqui os finlandeses, também, que é a questão da imigração. Quer dizer, eles estão, são partidos muito preocupados do ponto de vista da identidade, da identidade nacional e, portanto, muito preocupados, com, enfim, o caso limite aí na Europa talvez seja a França, não é? Mas muito preocupados que uma imigração com características culturais ou, ou religiosas e culturais diferentes leve exatamente a, um, a uma perda progressiva da identidade e isso junto também a fenómenos, digamos, de, demográficos, não é? Porque apesar de tudo, é um problema que um problema forte e, e que pesa muito na, na questão nas questões da Europa. Seria é, um bocadinho, mais baixa...
0: no, no na Suécia isso é muito evidente. Não é, é uma forte claro. presença de comunidades imigrantes. Uma forte presença de mas, mas na de Finlândia talvez e... não seja tão forte. Não, não E não seja aqui tão forte.
2: na Finlândia não sei, mas também. Me pare... Mas de qualquer maneira é um tema e, é um, problema, e, é, um, e é, um, é um problema de que estes partidos fizeram um tema e que faz, e que está, digamos, faz uma certa coerência ou tem uma certa coerência com essa preocupação identitária quer dizer, a preocupação identitária embora hoje, e como se estava aí a dizer se libertassem um bocado de aspectos mais, enfim mais desagradáveis ou até mais... Uh, enfim, com, com, com uma conotação histórica mais negativa como seja identificações com movimentos de tipo de racismo biológico não é não há dúvida que há essa preocupação e essa preocupação está muito está muito viva nesses, nesses, nesses partidos sobretudo curiosamente nestes nestes nórdicos todos está, parece muito essa, essa questão da digamos de uma de, um, de uma cautela de uma filtragem grande da imigração, dos imigrantes e, e tudo isso. E é também ligado na Suécia, por exemplo, a questões e a estatísticas, enfim, não sei qual é o valor delas, mas as estatísticas, por exemplo, do crime em determinadas áreas, que estão mais ocupadas exatamente por imigrantes de determinadas origens. Portanto, isso é um, é um, é um pano de fundo que explica também Uh, digamos uh, o, 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 progress, o crescimento progressivo destes destas forças políticas depois há uma terceira há uma outra razão ainda que eu acho que é interessante e importante que é digamos a ideia de que as classes políticas no poder atual que de certo modo abandonaram digamos as, as, as preocupações das pessoas comuns, dos cidadãos comuns que são que são elitistas não é isso claro que tem uma parte, esse discurso, por um lado, tem uma parte uh, real e tem também uma parte, uma certa demagogia, não é? Porque não, não, não é de facto, as sociedades acabam por ser sempre, ter sempre hierarquias sociais e acabam sempre ter fenómenos oligárquicos e no fundo não há, não há nenhuma sociedade que, que viva sem esse tipo de, de classes políticas ou classes políticas dirigentes. Mas eu penso que é este conjunto, este conjunto explica de certo modo, o progresso destas forças, destas várias forças políticas, não só, enfim, neste caso, mas geralmente hoje em dia praticamente na Europa toda. Talvez que Portugal é talvez um caso singular.
0: Jaime Gama, nós estamos já quase a acabar a primeira parte, mas muito sinteticamente apenas a Zonato quase não fez parte da campanha eleitoral.
1: Não, porque houve imensa maioria a favor, até o grupo left metade votou a votar do Anato. portanto isso aí não foi questão. Agora, quando nós eh, observamos o problema das minorias na Finlândia, eh, ele tem uma especificidade que é muito interessante. Evidentemente há as minorias fruto da imigração, digamos, da globalização. Mas eh, dois pontos de minoria na Finlândia são a minoria sueca que, é histórica, que é histórica histórica mas que obriga a Suécia a ser um Estado bilingue e isso é desculpe, algo que é questionável na Finlândia e o outro problema é que embora sejam uh, maioritariamente uh, quase 70% luteranos, uh, 30% não têm religião, mas nos outros cristãos, 6% são ortodoxos e há uma certa parte da população que por via da igreja ortodoxa tem alguma simpatia russófila. Portanto, os, uh, os problemas mais subtis das minorias finlandesas não são tanto os problemas migratórios recentes, são essas minorias Históricas. E isso é complexo de gerir.
0: Bem, terminamos aqui a primeira parte. Regressamos dentro de alguns minutos.
1: Pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da cabeça de prisioneiro é fugir. Até que há um dia que surge uma ideia. Este é o sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus
0: do
2: Observador. Para fazer uma chave de um cadeado de al, que é uma, aquela chave normais, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. <risos> Episódio 4. Em fuga pela selva. Para descer níveis uma liana enorme, não havia outra maneira de descer, de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há?
0: Bem-vindos de regresso à segunda parte do Conversas à Quinta. Vamos agora falar um pouco mais sobre esta adesão da Finlândia à NATO. É o 31º país a entrar para a Aliança, isto depois de um período longo em que até se falava de finlandização, portanto uma espécie de neutralidade obrigatória, mas agora com a guerra da Ucrânia e com a percepção da ameaça russa, a Finlândia terminou com a sua tradicional eh, neutralidade e entrou para, para a NATO, precisamente no dia em que a NATO fazia 74 anos. Já Nogueira Pinto, uh, aos 74 anos a NATO parece fazer um sentido que se calhar aos 64 não fazia.
2: Sim, quer dizer, vamos lá ver, a NATO nasceu no pós-guerra, no pós-segunda pós -guerra, pós guerra mundial, e numa conjuntura em que claramente a União Soviética... Tinha, estava a ocupar e tinha já mostrado as suas características expansionistas utilizando, utilizando e sendo utilizada pelo, digamos pela, 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 pela internacional dos partidos comunistas por um lado que se estendiam a, nessa altura e estendiam a sua influência mesmo para a Europa Ocidental e com, e com particular força quer na Itália quer na França sobretudo onde eram grandes partidos comunistas que eram clarissimamente da obediência a Moscovo e, por outro lado, aproveitando o, enfim, o avanço das forças soviéticas na Europa de leste e até, até Berlim, os, 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 tinham sido instalados governos comunistas, digamos, na, na, praticamente em toda essa Europa de leste, Europa Oriental, de um modo bastante brutal, em alguns casos às claras, em outros casos, enfim, com mais, com mais tática e mais disfarce, mas não há dúvida que se impuseram uma série de, de, regimes, de regimes de natureza comunista que foram impostos violentamente e, portanto, a NATO surgiu nesse clima e tanto que surgiu nesse clima que foram admitidos na NATO, por exemplo, os Estados que não eram propriamente democracias parlamentares, como foi o caso do Portugal, não é? Quer dizer, portanto, a ideia e a outra guia que, que também oscilava entre regimes militares e regimes democráticos e portanto foi a ideia principal da NATO à nascença foi combater o perigo comunista, que aliás nesse, no ano de 1949 também se tornou mais, mais claro e mais evidente a conquista do poder na China por, por Mao tse Esses países, como tinha sido a Finlândia, que tinha tido, aliás, uma posição ali complexa durante a Segunda Guerra Mundial, porque, de certo modo, teve uma aliança com, com a Alemanha clareana por algum tempo, teve uma guerra uma guerra curta com a União Soviética, embora nunca tivesse com, com os ocidentais, mas, por um lado, nessa altura, portanto, Apesar de tudo, a, a Finlândia, como a Suécia, etc., ficaram de fora, não se quiseram meter nesta política de, 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 de blocos, não, é? não, não quiseram envolver-se. E, curiosamente, quando a União Soviética se dissolveu em e, entre, entre 1979 e 1991, de certo modo também esse perigo tinha-se uh, tinha atenuado, não é? Quer dizer, a, a ideia... A ideia, aliás, que havia na altura era que a Rússia ia ter, e ia ter um grande trabalho a manter-se relativamente unida e a manter, digamos, uma certa, um certo poder ali na zona da Eurásia. E, portanto, de certo modo, dissolveu-se um bocado essa pressa e a necessidade e, entretanto, a NATO alargou, o que também faz algum sentido, para uma série de partidos ou de partidos, peço perdão, de, de países da antiga órbita soviética, que também fez algum sentido, aderiram, não é? E, e progressivamente, a, a, a Finlândia. A Finlândia foi tendo algumas, foi tendo alguma cooperação com, com, com a NATO. A Finlândia esteve, por exemplo, naquele partenariado para a Paz, Uh, até enviando na altura algumas forças militares, forças de manutenção de paz para o Afeganistão e para o Kosovo uh, e houve, houve de facto aí alguma ideia de envolvimento também, no, no, enfim, envolvimento e alguma cooperação militar e aproximada com, com a NATO em vários aspectos, em também em cooperação até em, em tipos de indústria militar etc. Portanto isso foi foi se mantendo foi se mantendo através no, em 2014 houve um, um memorando de, de entendimento também com a NATO uh, enfim houve sempre uma certa uma certa aproximação gradual mas foi quer dizer com, foi com certeza o, a invasão uh, da da Ucrânia em que que desencadeou, digamos, este este processo que foi foi seguido com, enfim, foi, foi tinha algumas reservas da parte, da não tenho erro, da Turquia e da Hungria, não é? Reservas essas que cessaram em relação à, à Finlândia e que permitiram exatamente, que agora no dia 4 de... desta de, semana, na terça-feira. Na terça-feira, 4 de abril, que a terça-feira, a 4 de abril, que se desse, digamos, à adesão solene da da Finlândia à NATO, a, a Suécia, por enquanto, ainda está, ainda está numa espécie sim, de... Sim, é mas em princípio será uma questão de tempo. À espera dos, dos turcos, de, enfim, dizerem que sim ou que não, mas, portanto, enfim, foi, foi, foi sempre, houve aqui sempre também uma certa aproximação, até porque a própria sociedade, embora o o conceito de finlandização foi era exatamente um conceito durante a Guerra Fria. Era um conceito de uma espécie de terceira via, ou de não participação na Guerra Fria. A ideia de finlandizar, falou-se muito até numa altura, Foi falava-se em finlandizar a própria Alemanha. Tudo isso, enfim, são águas passadas. E, 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 e Deus concretizou-se agora com esta, enfim, com esta ideia. Normalmente também é uma coisa que nós observamos muito na política, é que muitas vezes é o inimigo que faz o amigo, não é? E portanto foi pois, o que aconteceu. Caso, foi o que aconteceu nesta área.
0: Já o a Rússia tem vindo a dizer que esta adesão é uma, uh, digamos, faz aumentar o perigo de guerra e até, fim, procurou entre nestes últimos dois dias dar sinais de que está a escalar o seu grau de prevenção. Uh, Acha que isso faz sentido? Acha que, ou pelo contrário, o facto de termos uma NATO maior é uma maior garantia de que não haverá repetição de situações como, por exemplo, a da Ucrânia?
1: A NATO e a própria Finlândia têm sido cautelosas na apresentação eh, desta adesão à própria Rússia. Eh, primeiro, há eh, um ato solene de ingresso, mas os termos concretos da adesão, está-se à espera que sejam definidos pelo novo governo. É, depois há a ideia de que é, não haverá tropas de outros países da NATO estacionadas na Finlândia, é, há a ideia de que isso vai acontecer só por autorização do governo da Finlândia, há a ideia também que não vai haver armas nucleares da NATO na Finlândia, ou seja, Uh, há um envolvimento de cautela e a Rússia também tem reagido com alguma cautela, neste momento a Rússia tinha desguarantecido toda essa frente com a Vilândia porque tem os meios deslocados para a guerra uh, com a Ucrânia uh, e naturalmente tem feito declarações retóricas um pouco para suprir o que é a ausência de um dispositivo efetivo e a NATO tem reconhecido que não tem havido até aqui muitas alterações, mas uh, poderá haver algumas e, e virá a acontecer uh, seguramente um, uma, um reposicionamento de forças na Rússia e isso até se compreende, embora a Rússia tivesse desde já declarado que há uma diferença de postura entre a Finlândia e a Ucrânia. A Ucrânia é muito agressiva com a Rússia, a Finlândia menos agressiva com a Rússia. A Finlândia tem uma história com a Rússia, que é uma história interessantíssima, porque a Finlândia era sueca desde o século XIII, em 1809, Alexandre I conquistou a Finlândia, criou um grão-ducado. Esse grão-ducado tinha grande autonomia. E quando há a Revolução Bolchevique, na Finlândia há uma guerra civil: os vermelhos e os brancos. Os vermelhos perdem, os brancos ganham. Eh, e os brancos estabelecem algum modo vivendi com a Rússia de Lenin, porque Lenin eh, admite a independência da, da Finlândia, um pouco para descomprimir a pressão sobre a Rússia eh, no contexto do fim havia da Primeira Guerra Havia uma, guerra, guerra, Mundial. Civil,
0: havia uma guerra civil que durou até 21, e a guerra civil Sim, que não, não que guerra... durante muito tempo, não é?
1: Não, mas depois foi ganha pelos brancos, na Finlândia foi uma guerra rápida, na Rússia que durou Man até
0: 21. Na Finlândia acabou logo em, 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 em 1918.
1: Ganha por uh, Mannerheim. E, e depois há um certo modo vivendi com uh, a União Soviética uh, até uh, ao período uh, da Segunda Guerra Mundial em que há uma primeira invasão pela União Soviética a ética da Finlândia a Finlândia consegue resistir em 39 e 40 na Guerra de Inverno com muitas perdas depois faz um tratado com a Rússia em que perde 9% do território mas consegue que a sua independência seja salvaguardada e depois alinha com a Alemanha sobretudo na frente do Minegrado e no fim da Segunda Guerra Mundial, primeiro estabelece uma paz com o Tratado de Moscovo e depois no fim da Segunda Guerra Mundial há uma nova negociação entre a Finlândia e uh, a União Soviética, porque a Finlândia também depois fica contra os alemães na Guerra da, da, da Lapónia e há, digamos, um acerto final de contas, em que a Finlândia perde 12% do território, 20% da indústria paga reparações de guerra uh, e uh, aceita a definição de um estatuto internacional de neutralidade, uh, digamos, muito colaborante com o lado russo. Portanto, esse é, esse é o resultado geral. Mas depois, a partir daí, as relações estão corretas. A Finlândia tem um grande valor estratégico e é para a Rússia uh, um pouco aborrecido porque a Finlândia reforça muito a NATO uh, em relação a quê? Em relação a Kalina a São Pesgur e ao Báltico. Depois em relação a, também a, na zona do Ártico. Depois também a, em relação a Murmansk e Arcangel. E ao Báltico, ou seja, a Finlândia é uma plataforma que diminui as capacidades de saída da Rússia para o Atlântico quer pelo Báltico quer pelo Mar do Norte pelo Mar não gelado e também em relação ao Ártico e a Finlândia é uma frente que permite como aconteceu várias vezes no passado designadamente na Revolução Soviética e depois na Segunda Guerra Mundial contra atacar o norte da Rússia São Petersburgo Leningrado portanto é algo eh, que tem muito, muito valor. A Finlândia está muito bem organizada militarmente, porque tem eh, grande capacidade de inteligência, de guarda de fronteira, tem uma defesa territorial baseada em artilharia muito boa, e foi, entretanto, adquirindo-me desta oito anos. A,
0: a Finlândia Portanto, tem uma curiosidade que é ter muitas, muito armamento que é soviético, porque eles compravam, eram clientes, e agora começa a ter movimento, muito equipamento ocidental, sendo que tem um é orçamento de defesa. E americano. Sim, sim, agora os, os, os famosos Leopardo, eles têm tantos Leopardo como, como a Alemanha, sim, que é uma coisa. E f -3? E agora vai, vai fazer o... já encomendou os F-35. Já encomendou o F-35. E
1: são consideradas uh, considerada a melhor potência em artilharia.
0: De todos os países europeus da com NATO. A mas sendo Portanto, que os, 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 digamos, as armas de artilharia são, são soviéticas, são, são russas, digamos assim. Mas uh, também disparam. Claro, 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 disparam. disparam. Mas usam, 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 <risos> usam, usam munições com, calibre, e, com o calibre do, uh, soviético.
1: E tenho, e tenho um núcleo militar bem treinado com 23 mil homens, 230 mil reserva facilmente passa um exército de um milhão de homens. Não
0: tem, não teve, não é, não tem serviço militar, não, tem, não, tem, não é voluntário, é obrigatório o serviço militar, portanto, ao contrário do que se passa com os países mais para baixo
1: e o, e o espírito nacional do finlandês é um espírito de resistência territorial e é um espírito de grande eh, capacidade militar. Por exemplo, nessa guerra de inverno, Uh, há um, uma divisão uh, soviética em 40 que é totalmente dizimada com táticas um pouco semelhantes à que os ucranianos usaram agora para destruir aquela coluna que tentou alcançar Kiev uh, e com esquiadores, com bloqueamento à frente e atrás da coluna e é até interessante verificar que essas divisão da invasão da Finlândia, era constituída por russos e por ucranianos, ou seja, os ucranianos também estiveram nessa invasão da Finlândia e agora são, digamos, o que constituiu o estímulo máximo para esta mudança de posição da Finlândia. A Finlândia é um país que aderiu à NATO já estando lá, é, não é, e tem valor militar, não, é um país que acrescenta à, à, à NATO e desacrescenta à Rússia, desacrescenta à Rússia. Isso é um facto muito interessante.
0: Já de portanto, do ponto de vista da Rússia e do ponto de vista de Putin, esta adesão é uma, uma derrota estratégica importante e talvez a primeira grande derrota desta guerra da Ucrânia.
2: Sim, do ponto de vista diplomático, quer dizer, do ponto de vista diplomático e da arquitetura de segurança. militar que transformar de certo modo um, um neutro num, num aliado do, dos adversários ou dos inimigos, uh, com certeza que é uma perda, uh, mas quer dizer não creio que também vá haver aí algum conflito, uh, quer dizer, uh, se houver um conflito é um conflito agora já seria um conflito generalizado, quer dizer, já seria uma guerra mesmo, uma guerra, uma terceira guerra mundial, não é? Portanto acho que também Vai haver, vai vai, 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 quer dizer, acaba por ser um bocado os efeitos perversos que às vezes têm estes movimentos, não é? E não há dúvida que este, este movimento, de, digamos, da, da passagem de, de, de alguns neutrais para membros da, da NATO e, portanto, de, de uma coligação tendencialmente anti-russa, não é propriamente, digamos, um grande sucesso da, da política de Putin
0: já me Gama queria...
2: Putin arrisca-se
1: com isto a perder a 70% ou 80% dos objetivos que tinha na Ucrânia, a perder a neutralidade finlandesa e sueca, porventura a ficar com a Bielorrússia, mas é um bocado o contrário do que ele tinha em mente.
0: Sim, e do ponto de, quer dizer, do ponto de vista russo uh, e soviético, eu lembro que quando quando foi o início da Guerra de Inverno, os objetivos, os objetivos eh, soviéticos, na altura de Stalin, as exigências que ele fez à Finlândia, que a Finlândia não aceitou e que provocou a guerra, era, além daquelas regiões que depois seriam ocupadas, talvez um pouco mais, não é? Portanto, a Carélia, que fica junto a Leningrado, ou a Norte integrado e eh, depois ele cria um porto, cria uma fortaleza mesmo ao pé da Alcínquia, portanto, um sítio onde os russos tinham ficado mais anos, já depois da... De, 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 Uh, enfim penso que depois da guerra com, com os suecos
1: foi, foi... feito um lise que depois foi devolvido
0: exatamente à finlândia bem nós entretanto terminamos mais um, um conversas à quinta reencontramos dentro de uma semana com com um novo tema